0: Небольшие города, большие люди. Авторский подкаст Семена Загайнова. Всем привет! Это пятый выпуск подкаста Небольшие города, Большие люди. Сегодня у нас в гостях председатель молодежного парламента Томской области Владимир Капюшенко Владимир, привет. Всем привет. А, Владимир, представься. Наверное, расскажи про себя, как ты пришел, наверное, к молодежному парламенту, с чего начинал, как оказался в Томске. Но вот а,
1: ну, это длинная история. А, вот. изначально, я бы так сказал, не Томич, хотя сам себя к Томичам отношу mm-hmm. на сегодняшний момент. А, родители из Томска в свое время переехал в Томск как один из студенческих центров для того, чтобы получить высшее образование а соответствующего уровня. Так вот, это первый секрет. Не занимался общественной деятельностью, если честно, в свою бытность. Хотя, в принципе, был президентом школы на тот момент, но у меня были свои корыстные интересы. Я просто ненавидел пиджаки. И так как в школе у нас появилось движение, которое я хотела ввести, собственно, обязательную форму, пиджаки, вот... Я не знал, как с ним бороться, пришлось его возглавить вот, и стать президентом школы, а чтобы получилось? этого не случилось. Да, получилось. Те два года, которые я был президентом, пиджаки таки не вели. Вот, я считаю, что это было достойное лавирование интересов, ну, как своих, так и части, по крайней мере, школьников. А, обучался, все замечательно. Большой клон делал, собственно, на получение достойных результатов. А, были такие как бы благие пожелания там работать в Юкосе. А, много на этом строилось, а, поэтому соответствующую специальность получал. А, вот, ну, такая же история показала. Все это изменилось. Mm-hmm. А, я сейчас, конечно, не падал духом. А, у меня были другие планы. Я каждый год работал, каждое лето работал. А, работал в строительном бизнесе, работал непосредственно в нефтегазовом комплекснее. Ну, я бы сказал так, более в геологоразведке, в в геологоразведке. После так получилось, что я съездил Америку, и у меня возникло понимание, что все великолепно, все классно, но жизнь как-то не совсем полная. Чего-то не хватает. Я вообще, конечно, транслирую буквально постоянно, при любой встрече, то, что в России есть все. Единственное, что нас отличает от многих стран, это, возможно, низкий уровень социальной ответственности друг перед другом. Mm-hmm. Вот, и когда я вернулся, захотелось заняться чем-то, чтобы могло поддерживать, либо воспитывать, либо транслировать то, что не, ну, уровень социальной ответственности необходимо повышать.
0: Я, знаешь, буквально вчера перед записью подкаста я смотрел про женщину, которая живет в Америке, наша русская, уехала туда. Не знаю, что-то, что-то не спалось, решил посмотреть. Я не спрашивают, чем отличаются американцы да, от русских. Она сказала, да уровень жизни то тот же самый, то есть это все сказки, что американцев там по две машины, там что они там это. Но американцы знают, у них при... как это привито, да или при... как это удаление правильное. Им прививается, наверное, с детства в то, что это лучшая страна. И они так считают, что они живут в лучшей стране. И в отличие от русских, они не жалуются. Если что-то плохо, они работают над собой. И как-то вот, вот у них есть свой дом, там э, трава чистая, городок. Вот они э, переживают за свой город, за свой райончик. Там все-все-все. Знаешь, что если я не буду плакать то ничего не будет это, это жаловаться. там, говорит, а когда едешь в Россию, приезжаешь, какой-то мужчина вроде хорошо одетый, едет в «Лексусе», но все равно жалуется, то на правительство, то пробки, то гаишники, все плохие, все ему везде обрубают. Я такую схожую все-таки нашел.
1: Ну да, я бы сказал, что в Америке, конечно, это все очень на локальном уровне, и часть населения, она, конечно, не погружена в целом в глобальную политику, в мировую политику. Я бы даже сказал, что за уровнем политики конкретно своей локальной территории, там, будь то город, будь то поселение, редко кто выходит.
0: Еще скажу, когда сам там был, помню, флаг России никто не знал, ну, как знали, наверное, ну, трое трое из десяти знали, все путали нас с Китаем, все вот ваш флаг, это же Советский Союз но зато историю своего штата, историю своего города знали наизусть всех своих героев все то есть у них как-то из крайности в крайности.
1: ну нормально я думаю
0: у нас в России историю Томска или города где человек живет они все так скажут
1: ну да мне тоже спрашивали как бы как долго идет в России автобус я сказал, что не ходят, и мне как бы посчитали немного за недалекого человека сказали почему как так вообще бывает вот, ну а флаг России вообще воспринимали как флаг Нью-Йорка. Ну, цвета, если честно, конечно, одинаковые. Но не более того. Ну, там до Франции не доходил. Но сейчас я думаю, что мы немного не об этом. Mm-hmm. Вот, я приехал, пообщался с друзьями. Мне говорят, что существую в Томской области. У меня продолжительный период не было вообще в Томске. Молодежный парламент, такая структура. Я заинтересовался, изучил, зашел в интернет. В принципе, информации достаточно. Вот. Потом, собственно, таким же прямым способом связался с председателем на тот момент, с Владиславом Ильшенко. Мы встретились, пообщались. Я понял, что мне это интересно. Я понял, что это та площадка на территории, которой я могу творить, могу делать то, что мне хочется, то, что я считаю правильным, реализовывать себя в той или иной степени. Ну и все, собрал пакет документов, там прошло какое-то время, ну и вошел в состав парламента. То есть ты не сразу
0: председателем пошел сначала? Нет,
1: конечно. Ну что ж так? Нужно понимать, как бы, все, так сказать, демократическим путем, чтобы стать председателем, необходимо, чтобы сами парламентарии тебя избрали председателем. Давай, угу.
0: может быть, сначала скажем, что такое молодежный да. парламент Томской области, чтобы, может быть, многие не понимают. И...
1: Ну, молодежный парламент Омской области. Здесь откуда подходить. Это субъект право законодательной инициативы, с одной стороны. С другой стороны, это организация, способствующая вовлечению молодежи в процесс принятия решений. Я считаю, что это ключевая позиция, на самом деле. Мы это много раз доказывали. Здесь не нужно как бы абсолютизма, еще чего-то, не надо перебарщить. Нужно понимать, что каждый молодой человек имеет возможность... Принять участие в процессе принятия решений на любом уровне. На том уровне, имеется в виду, высшем, не mm-hmm. знаю, локальном, региональном, районном, э, муниципальном, на том уровне, на котором он, собственно, хотел бы, до которого он дорос, созрел. Э, Но ну, мы этому содействуем способствуем. Э, в целом э, ну, мы ставим, собственно, это как и своей основной целью вовлечения молодежи в процессе принятия решений. Конечно, у нас есть и дополнительные э, цели это повышение правовой грамотности населения, политической грамотности. Ну, это, собственно, повышение созидательной позиции молодежи в целом, продвижение ценностей, идеалов, благих, в том числе и те, которые транслируют государство на сегодняшний момент. Ну и повышение, собственно, активности, потому что для меня есть такое понятие, как «деятельные люди», Сегодня я их встречаю везде-всегда. Неважно, куда они пойдут. Мы считаем, что площадка парламента это не более чем площадка для, для проб, для проб ошибок, для познания себя, для, собственно, поиска себя. Очень многие люди уходят, ну, собственно, кто куда. Кто в бизнес, кто на муниципальную службу, кто на государственную службу, кто становится активным общественным деятелем, кто просто великолепным человеком и бизнесменом там, с высокой социальной ответственностью. Я считаю, что все наши выпускники, ну, в том числе, естественно, до меня, это достойнейшие люди, они на этой площадке просто искали себя. Они себя нашли, они повзрослели, выросли и достойно ее покинули.
0: Uh-huh. А изначально это было в 2004 году, да? А, да, в этом
1: году. Понятно, что деятельность началась немного раньше. В 2004 прошло первое собрание а по какой парламента. По инициативе ну, на тот момент спикера законодательства, на тот момент это была Государственная Дума Томской области Бориса mm-hmm. Алексеевич Мальцева. Ну и, собственно, этот человек скажем так, основу молодежного парламентаризма заложил. Достаточно много смелых решений, в принципе, на тот момент было принято, ведь парламент Томской области является первым в Российской Федерации субъектом правозаконодательной инициативы на этом уровне. Ну, чтобы было понятно, это тот орган, который имеет возможности влиять на сегодняшний момент на законодательство в Томской области. Это включая законы Томской области, но я думаю, что всем более понятно будет, как основной закон, речь сейчас не об уставе, а там, который больше всех интересует, это бюджет Томской области, к примеру. Угу. В том числе и на него, в той или иной степени. Исчерплющая информация.
0: Я же так задумался. Есть ли такие же аналоги да, в молодежных парламентах в других э, областях? там скажем в,
1: говорите, Да, в конечно. Это целое движение. Это нужно понимать. На сегодняшний момент, э, момент парламенты существуют э, в 73 субъектах Российской Федерации. То есть практически во всех есть ассоциации, есть единое молодежное парламентское движение, которое объединяет, есть молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации, ну, собственно, членом которого я в том числе и являюсь. Меня делегировали ребята mm-hmm. из области на федеральную площадку. Это движение в Кемеровской области есть, но я бы хотел сказать, что везде оно, конечно, уникально. Вот. Mm-hmm. Уникальность площадки и нашей в том числе видна. Мы являемся... Некоторым, знаете, мы создаем тренды, я бы так сказал. Мы их создаем, мы их транслируем на всю Россию. Это на сегодняшний момент общепризнанный факт. Не просто наше там, хостовство либо воловство. Я считаю, что, конечно, здесь заслуги всех предшествующих руководителей парламента. Здесь есть заслуги руководителей, субъекта ну, Томской области. В первую очередь, это председатели, законодателей Думы Томской области, которые, которые находятся с нами в активном диалоге, которые помогают нам, которые в том числе э, дают такие весомые права, как право законодательной инициативы, как э, возможность принять участие в комиссиях и в комитетах законодателей Думы Томской области, э, проводить парламентские молодежные слушания, э, ну и многое другое.
0: Ну вот тогда вернемся наверное, к моменту, когда ты пришел в парламент. Как это про... То есть первые, наверное, дни, да, вот как все начиналось, как было... То есть, в чем заключалась задача, какие-то первые обязанности, или как это все происходит. Больше мне, будет интереснее, как проходит рабочий день именно, да, в парламенте молодежи. Ну,
1: я могу сказать, что все безумно просто. Я тогда считал, сейчас считаю, что день проходит так, как ты его создаешь. И что любая структура, неважно коммерческая, некоммерческая, в том числе парламент, может тебе дать все то, что ты готов взять. Все то, что ты готов отстаивать, преследовать. Поэтому и рабочий день он такой же. Нужно понимать, что у нас ребята на освобожденных основах не работают. Многие из них являются студентами. многие На сегодняшний момент уже большая часть работает. Есть даже... Одношкольница. Поэтому день у всех свой. И жизнь кипит по-разному. Кто-то приходит после шести в офис. Кто-то приходит, наоборот, с самого утра. Кто-то находится весь день, если у него есть такая возможность. Каждый преследует те или иные благие цели. Они, собственно, у всех свои. Они позитивные. Они так или иначе связаны с трендами развития Томской области. Когда я пришел... Конечно, понадобилось время для понимания общей ситуации, для понимания, что происходит, обстановки. Хоть я себя считал достаточно таким погруженным человеком в политическое русло, поле, интересовался информацией на тот момент, создавал определенное информационное поле вокруг себя, оно уже было сформировано. Но время все-таки понадобилось. Изучал законодательные акты Томской области, устав Томской области, устав регламент Думы, Закон о молодежном парламенте Томской области, закон о поддержке молодежных организаций в Томской области, некие федеральные законодательные акты, стратегии развития. Ну, в первую очередь я потянул, так сказать, правовую базу. Вот. После чего, ну, естественно, такая знаете, фаза творца началась, хотелось и это получалось, что-то создавать, что-то делать. Но ну, первым проектом моим это стало создание исторического слоя на карте Дубльгиз. Я думаю, все знают. Вот. Я не могу сказать, что проект был идеальный вот в своем исполнении, хотя, конечно, на момент создания мне казалось, что просто ничего лучше быть не может. Вот сегодня я понимаю те там, скажем так, нюансы неточности, которые я допустил. Вот, но в то же время всегда был открыт для людей, которые готовы помогать в том, чтобы это править. Вот, ну и так в рамках уже после того, как я проект реализовал, было еще внесено пару доработок, вот, а Мисс Комиссия Культуры в том числе связывались...
0: А — вот, э...
1: Широкие массы не связывались, я так сразу скажу, хотя э, ну, то есть, там, на том же портале DoubleGIS очень долго висел м- мобильный телефон э, и информация о том, что если кто-то вдруг заметил там ошибку, пожалуйста, свяжитесь, мы это все быстро поправим.
0: — Изначально проект есть, был придуман тобой, да? Как это было то есть, защищен? как-то было сделано предложение реализовать такой проект? голосование. Просто мне это интересно, как вот
1: сама... Но ну, здесь все просто. Нужно сразу понимать, что проект, он... То есть, любой проект можно сделать совершенно бесплатно. Он не требует никаких денег. Другое время, сколько он времени потребует, вот, ну, все конвертируется Деньги, время, там, туда-обратно. Вот. Да, конечно, здесь просто. У нас просто одно из условий вступления в Молодежный парламент. Ну, давайте я все тогда перечислю. Так, ну, ладно. Вот. Uh-huh. Ну, там как раз так... перейдем на к тому, как, как поступить. Да, как вступить, вступить, ну, здесь, ну, да. Это, собственно, собрать более 250 подписей, свою поддержку от жителей области. Угу. А, Возрастные категории от 14 до 30 лет — это написание проекта. То
0: Про... есть надо приходить уже с проектом? Просто. Да,
1: социальный проект. Ну, это для того, чтобы пройти конкурсную процедуру. Угу. А, вот, написание социального проекта. А, плюс рекомендательные письма любого уровня. Кто для вас является авторитетом, как вы считаете, чьи мнения для вас весомо? Это могут быть совершенно разные люди. Все, пакет документов сдается, пакет документов рассматривает Совет Думы, угу. и они принимают решение, То есть человек прошел, либо нет конкурсную процедуру. Вот. А у вас ну, собственно... те
0: проекты, с которыми человек приходит, они реализуются или как-то Человек понимает там, потом, что не так составил, он помогает корректиру, корректировать его и. Знаете, бывает другое.
1: очень по-разному. Вот в проекты, бывает эволюционеры в процессе. Бывает, mm-hmm. человек приходит, он начинает сталкиваться с той деятельностью, которая уже есть, и понимает, что то, что он как бы изначально запланировал, это может быть не так масштабно. И уже, не, уже не
0: актуально, например.
1: Да, может быть и так его уже затягивает что-то другое. Ведь это все очень так, скажем так, подвижно. Это все в движении постоянно находится по-разному. Есть люди, которые до последнего реализовывают, есть люди, которые сразу там, примыкают к другому проекту, либо видят, что их проект он интегрируется в какой-то проект, видят, что это возможно как часть чего-то большего. Здесь все зависит от автора. Мы, если честно, на сегодняшний момент не наставим, у нас, ну как бы, и права такого нет. Каждый сам себя творит каждый творец ну, в том масштабе, в котором он готов на себя это брать. Нужно понимать, это же все еще ответственность. Ну, Я же уже сказал, что даже по первому проекту недовольные до сих пор есть. Хотя никто из них не пытался поправить
0: Довольно, мне кажется, всегда будет любой проект, реализовывал человек. Всегда найдутся те, кто скажут, да я бы сделал лучше, вот я бы по-другому. Эх, чего не только...»
1: Я только за... Я даже надеюсь, что эти люди будут это делать, вот, потому что чем больше деятельности, тем больше плюсов, ну, собственно, в Томской области, и тем больше плюсов у этого человека непосредственно. Uh-huh.
0: А, по каким-то вот проектам, да, хотелось бы остановиться. Uh-huh которые были реализованы э, парламентом? Может быть, какие-то назовешь там три, на этот взгляд, я ну, я ну назову... не самых ярких, а может быть, интересных для тебя, mm-hmm. чем такое?
1: Ну я назову, собственно, те, которые сегодня есть, которые сегодня уже реализовываются, mm-hmm. и которые э, не планируют останавливаться. Э, один сопроект. но ну, я хочу сказать сразу, что те проекты, которые у нас сегодня существуют, они уже более комплексные, они более масштабные. Во многих мы являемся там единоличными авторами, вот, но делаем их но ну, уже не сами, не только сами. А Они уже межведомственные. Mm-hmm. Mm-hmm. Но ну, если говорить, там, допустим, юниор Лига КВН, это Алексей Горюнов, тот член молодежного парламента Томской области. Вот, проект поддержан на всех уровнях, включая губернатора. На сегодняшний момент он реализуется... Сказать, в тесном сотрудничестве с шести различными структурами. Это четыре департамента областных, это городское управление и подвижное учреждение. Вот. Проект ну, максимально ширины в рамках Томской области затрагивает всех учащихся, всех школ Томской области. Он достаточно яркий. Постоянно его можно заметить. Так, например, в декабре... Uh, был uh, последнее мероприятие, которое проводилось в прошлом году. В этом году будет тоже серия мероприятий. Uh-huh. Uh, в мае будет uh, фестиваль, на котором съедутся команды со всей области. Uh, также мы планируем uh, создать единую молодежную, школьную, ну, либо юниор-команду Томской области, которая будет представлять uh, интересы Томской области ну, собственно, на высшем уровне. Это да, АМИК. Uh, вот, как в Сочи, так и в «Океан». Я бы сказал, это очень комплексный проект, понятное дело, что он уже, ну как бы это ни звучало, перерос парламентскую структуру, и это хорошо, я этим очень горжусь, и мы сами склонны позиционировать его уже больше как некий самостоятельный продукт, но это, собственно, это то, к чему мы стремимся. Пусть будет лучше хороших выпускников, пусть будет лучше позитивных, хороших проектов, которые вырастут, которые станут самостоятельными в той или иной степени, в том числе, какие бизнес-проекты могут быть везде, ведь может быть своя составляющая. То есть я правильно
0: понимаю, что в данном случае парламент выступает как некий инкубатор да, для идей, то есть помогает как-то с... Ну, не связями, а с какими-то советами, с поддержкой. И потом данный прайс, к которому ты пришел, может выйти, вы, вырасти в твое какое-то... Ну, и так означает твое собственное гелище, да? Но как-то на другим масштабы. Другого уровня да. А,
1: да, конечно. Так в этом-то вся и суть. Я говорю, что это как раз-таки одна из тех организаций, которая а, позволяет тебе найти себя, ну, любого человека. Ведь это самое важное в жизни. А важно заниматься... Как бы там, на ранних этапах жизни, вот, там уже mm-hmm. когда ты осознал себя, заниматься как можно большими вещами, потому что ты ведь на самом деле пробуешь, щупаешь э, и парламент, это структура, в которой это можно пробовать, щупать, я бы даже сказал там, без глубоких каких-то последствий э, плохих для себя. Э, вот, э, и это лучшая структура, в моем понимании, на сегодняшний момент э, в Томской области для поиска, ну, собственно, самого себя, для поиска некого конструктивного русла, в рамках которого ты бы хотел творить. И парламент, при желании, естественно, движера этого проекта, автора проекта, способен перевести любой проект на ну, некий новый уровень. Он может быть совершенно... Ну, собственно, зависит от амбиций в том числе автора. Он может стать областным, он может стать окружным, он может стать федеральным. Все это не проблема. Я вообще, если честно, не вижу никаких проблем, кроме как ну, воли самого человека. Mm-hmm. которые реализовывают тот или иной продукт. Следующий продукт, ну, к примеру, если уже на то пошло, я бы сказал, он уже более широко представлен, здесь можно говорить, наверное, о некой окружной либо федеральной составляющей, это «Балалайф ТВ», может быть, сталкивались, может быть, нет. Да, я видел, кстати. Вот там есть законы для людей, Томский а, да, Дартаньный три вопроса. Mm-hmm. Вот, на сегодняшний момент к выпуску готовятся сразу пакеты с десяти различных продуктов. Вот это будет более ста ну, сюжетов, более десяти, ну, получается, как отдельных шоу. Ну, во-первых, взяли федеральный грант подопроект это нужно понимать как бы, это уже благо, это уже вообще наверное лучшее что можно было сделать хотя mm-hmm. потому что во первых это федеральное признание определенное что бывает достаточно редко во вторых это федеральные деньги которые не должны были поступить в томскую область но они пришли <связывая> вот, и в-третьих, это позволило нам заключить различные договоренности, в том числе с, допустим, федеральным каналом, это РТ молодежный. <связывая> вот, плюс ко всему мы позиционируем, на сей даже название есть Томский Д'Артаньян». Вот позиционируем мы именно как некий Томский продукт. <связывая> <связывая>
0: <связывая> То есть проект из... Небольших сюжетов, да, уже перерос на чуть ли не федеральный. Уровень.
1: Нет, но это да, это первое. второе, что он изначально пози... он изначально э, располагается на федеральных и мировых площадках. Ну, то есть Rootube и YouTube. Причем mm-hmm. в топе Рутьюба находился ну, несколько mm-hmm. недель точно. Как заходишь на YouTube, первое, что ты видишь mm-hmm. там на с камеди-клабом, там, к примеру, там здесь хорошо, макс 1500. Ты видишь, в том числе и томского Дартаньяна. Вот. Ну и в перспективе, вообще, у нас следующее мы бы хотели, ну и мы к этому стремимся, представлять там интересы Томской молодежи, в том числе на площадке общественного телевидения Томской области. Вот, ну, естественно, в просторах. Ну, там, Ютуба, Ютуба, социальных сетей различных. Нет, ну, я бы сказал, что в том числе у этого проекта есть некая коммерческая составляющая при... Ну, потому что после того, как наши ролики ну, попали в всемирную сеть, начали связываться люди, которые бы хотели, ну, собственно, осуществить коммерческий заказ. Кстати, вот к этому
0: вопросу подводил, что... Не всех, да, например, это к счастью или не к счастью, не всех движет только какая-то социальная ответственность. И многих э, людей, что, что движет, так это коммерческая выгода, да. Это можно по-разному к этому относиться, но все хотят жить хорошо, хорошо в плане, хорошо финансового, финансовом, да, вот этом аспекте жизни. А те проекты, например, которые человек приносит, да, в Перу, с какими он приходит, если он прошел все этапы э, в парламент, и если у них есть коммерческая выгода, то есть как-то реализуемы ли они вообще сейчас, и если возможность их реализовать для человека? Да,
1: Конечно, но при вступлении мы рассматриваем только социальные проекты. Угу. Вот. Другое дело, что проект, любой проект в процессе своей эволюции может достигнуть некого запроса со стороны населения, либо клиентов. Uh-huh. Uh, вот, на коммерциализацию либо частичную коммерциализацию этого продукта uh, но как бы чтобы такого уровня достигнуть необходимо по сути уже как бы вырасти в некий самостоятельный отдельный продукт uh, вот поэтому Например, не... как
0: сделал там была uh, ну
1: к примеру да то есть я не считаю что здесь что-то плохое произошло я считаю наоборот uh, вот, ребята становятся самостоятельными ребята обосабливаться появилось, ну, то есть, как говорят, там, новых деятельных людей в Томской области, это великолепно. Вот. Тем более, нужно понимать, что честь этих ребят, ну, которые там автор проекта Артем Гелев взял там, скажем так, в свою команду, это вообще школьники, которые уже сегодня получают возможность зарабатывать как бы своими трудами первые деньги. Вот. Что касается вообще. Ну, как бы в целом вопрос, если не относиться к этому, ну, к проекту. Я бы сказал следующее, что неважно, что ты делаешь. Любой, ну, любая деятельность после определенного как бы, момента, она хоть как сопряжена ну, там, с экономическими какими-то действиями. Вот. И рано или поздно это все равно Приведет к тому, что ты сможешь на этом в том числе и зарабатывать. Но причем я говорю сейчас искренне, э, все как бы по без каких-либо спекуляций, без еще чего-нибудь. Вот, а второй, я бы все-таки хотел сказать, что я не считаю, что людьми сегодня, в принципе, способны двиг- движить, там жажду, наживы э, молодыми. Потому что ну, мы, сегодняшнее поколение, очень многие, знаете, мы способны э, из работы сделать личную жизнь. Э, вот Мы очень многие живем идеями. И для нас, для очень многих, э, непонятно, конечно, что если тебе есть нечего, то вряд ли ты что-то сможешь делать. Вот, но, к счастью, это не так. На сегодняшний день уровень жизни населения не так уж низок в целом. Вот и У нас есть такие преимущества молодости, как активность, ну, там в том числе, возможно, помощь близких, слава богу, либо возможность зарабатывать в других местах. Я могу сказать так, что в парламенте очень многие являются стипендиатами различного уровня. И на сегодняшний момент уровень стипендий превышает уровень зарплат. По многим, я бы сказал, так отраслям. Uh-huh. А, вот. Плюс ко всему нужно понимать, что они являются стипендиатами в том числе, потому что они находятся в парламенте. К примеру, есть федеральные стипендии там, за осуществление там, социальной активности. Вот. Они есть там, в политике в ТГУ, в СИБГМУ. Ну, то есть все в порядке. Ребята получают стипендии например ну, от 12 тысяч рублей до 30. Ну, как бы, мне кажется, грех жаловаться. Вот, и все же, я бы сказал, что сегодня основной движер — это идея. Это загореться и это, ну, ее реализовывать. Для меня вообще коммерческая составляющая, ну или потом финансовая составляющая, она в определенный момент потеряла свой смысл. Я не рассматриваю, наверное, ни один проект, ни одну свою деятельность, ни одну свою активность с точки зрения этой. Ну, и если что на то пошло, знаю достаточно много людей, которые делают то же самое. А, и, ну, как бы уж там не звучало, я думаю, что и вы в том числе делаете то, что вы делаете, не... Ну, да. Я уж не знаю, там, то есть, какая коммерческая составляющая может быть. Коммерческая может быть... составляющая никакой нету. А вот. не только... Может быть, ну, то есть, там, не будем сильно да, вдаваться в подробности, вот. но движет же идея. Другое дело, что... Из этого всего может э, в итоге э, вырасти достаточно известный продукт, который потянет э, разные рычаги, в том числе и коммерческие, к примеру. Ну это посмотрим. Ну, я желаю вам это.
0: Спасибо. А еще такой вопрос: у меня вот был, к примеру, первый самый выпуск был с представителями организации ISIC, и ребята сказали, что вот к нам приходит различная молодежь, да. Угу. Но молодые вот, там люди только на волонтерских основах реализуют проекты, быть волонтером в каких-то там проектах. А в парламенте, помимо стип- стипендий, есть какая-то ли там финансовая речь, при этом зарплата та же или... Я to- только на волонтерских основах все это.
1: Нет, ну смотрите, стипендий-то у нас нет в парламенте. Это нужно понимать. Стипендии а, есть в вузах, ну, если их выдать вот. получается. Да, ну да, просто как бы, парламент в том числе дает возможность. Так да, как он вовлекает людей mm-hmm. в социальную деятельность различную, вот, он дает возможность получения различных там грамотных, благодарственных писем, посредством которых получаются собственно, эти стипендии. Да? Потому что у любого парламентария шанс получить, шанс быть вовлеченным в более активную деятельность, он явно выше. Mm-hmm. Мы это постоянно предлагаем ребятам. Нет, никаких прямых финансовых рычагов их не существует. Но я бы сказал, что есть достаточно много различных косвенных. Я бы сказал, что их, ну, наверное, переоценить или оценить достаточно сложно многим людям. Вот как можно оценить как бы, прямой доступ на комиссии и Комитета комитеты законодательной Думы Томской области? Когда ты сидишь как бы, рядом с областным депутатом, когда обсуждается вопрос в президиуме, и ты можешь внести свое предложение. Угу. Понятное дело, возможно, его не примут сразу, возможно, его не примут в полной мере. Ну, Во-первых, мысль — это же зерно, да, но рано или поздно может разрастись. Во-вторых, его могут учесть в той или иной степени, его могут переформулировать по-разному, потому что не у всех хватает велико те, технических знаний. Как бы, да? Но это не принципиальный момент. Вот как это можно оценить? Э-э, можно же по цене вопроса решать, там, да? то есть какие-то движения в бюджете, Ну, а с точки зрения человека, человека, который хочет реализовать себя, давайте так вообще прямо возьмем, с точки зрения парня, ведь это, наверное, в моем понимании, это великое удовольствие быть быть в процессе принятия решения. Тем более на таком уровне. Да, в том-то это и дело. Как можно оценить, когда ты член экспертной коллегии либо экспертной комиссии, либо конкурсной комиссии, с другой стороны, есть еще более понятные методы. Это ну, те же поездки на федеральные окружные форумы. Да, мы свободно как бы, перемещаемся там, на Селигер, на Белюсу, на Интеру, Гвардейск, там, что еще. Ну, Гвардейск, на любой форум, который есть. Вот, если доказать, что от твоего посещения будут выгоды у Томской области, то эта поездка станет возможной. Я бы сказал, что это один из ключевых моментов, потому что в общественной деятельности ну, степень перегорания достаточно высока. И для того, чтобы подпитываться, а подпитываться, в моем понимании, ну, чем больше, тем лучше, ну, нужно хотя бы раз в год нужно попадать в такую вообще бешеную обстановку, где генерируется масса идей, где ты видишь столько же ну, активных людей, как и ты, где ты заряжаешься, где ты новые знакомства заводишь. Вот. Но это лучшее, собственно, что можно представить, в том числе для соляда. Да, мы имеем к этому доступ. Я бы сказал, что, ну, в моем понимании, это одна из высших ценностей. На сегодняшний момент, ну, скажем так, количество моих друзей по федерации превышает количество тех мест, где я находился. Вообще, в... вот просто... Я могу сказать, что в какой бы субъект ни приехал, ну, я найду место, где остановиться. вот Я найду ту компанию людей, с которой я могу поговорить. Так, вот В прошлом году я буквально там случайно оказался в Краснодаре. Угу. Ну, так, так получилось. Вот. Ну, зашел в социальную сеть, нашел Краснодарский молодежный парламент через там, час встретился там, с пятью вообще, замечательными людьми, пообщались свои люди, так сказать, очень интересно, очень приятно. Ну, и На сегодняшний момент в том числе поддержим контакт, ну и так можно сказать, вообще о любом субъекте Российской Федерации. Вот, в том числе то же самое происходит и с Томском. Очень многие приезжают в Томск, у нас есть свои уникальные практики, это многие хотят перенять. Мы всегда делимся и считаю, что я считаю, что любой продукт невозможно скопировать на сто процентов. В каждом есть своя авторская составляющая, и в этом суть и уникальность. Вот. Если ты не будешь вносить как бы, ну, там, свою душу, так сказать, эту авторскую составляющую, ну, продукт обречен. Он рано или поздно, особенно без определенных механизмов подпитки, он в никуда уйдет. Поэтому подходить ко всему творчески и все получится. Вот. А возможности. Да самое главное, это люди. Это люди, причем даже в пределах Томска. Не каждый способен, наверное, так это... идет по улице, он является носителем, возможно, неких уникальных знаний, технологий. Идет такой, зайду-ка я в эту школу и пойду, прочитаю тренинг ребятам. Нет, вряд ли это кто-то может. В рамках парламента это возможно. Мы периодически предлагаем своим ребятам ну, те или иные материалы преподносить там школьникам, либо студенческим аудиториям, либо Сузовским аудиториям. Для меня, допустим, публичное выступление, ну, как бы это... Это одно из великих удовольствий, которые у меня, в принципе, в жизни есть. Вот. Причем аудитории совершенно разные. Я бы вообще сказал, что мне кажется, школьные аудитории там с шестого класса, даже с 5 по 10, ну, по ребят просто в голове немного другие вопросы, им нужно срочно поступить, неважно куда. Вот. Это вообще самая благодарная аудитория. Причем они способны творить, они способны мыслить. Очень много есть на этом этапе, в том числе предпринимателей. Мне это очень нравится, великолепное сообщество.
0: Я полностью согласен с тем, что нужно не всегда думать о финансовой составляющей. Например, что в вашей организации можно прийти и получить некий опыт, некий доступ к рычагам, которые помогут тебе реализовать какой-то проект потому что многие иногда готовы потратить, ладно, там, деньги, но большое количество времени на некое, некое там образование, ладно, да, когда без без Ладно, безвыходно, когда надо идти учиться, там у всех бывают разные мотивы, а когда готовы большие там деньги потратить на образование непонятно для чего, ты к этому не стремишься, и потом понимаешь, что ты, тебе нравится другая общая деятельность. И когда ты приходишь, период, на ту же работу, если ты захотел, да, вперёд, не захотел идти там, в предпринимательскую деятельность на работу то в моем понимании а, аттестат да, или диплом это только входной билет в организацию. И дальше, как ты будешь расти, он тебе тебя не, ты никогда не будешь там, а кого возьмем? У меня диплом получше, у меня красный он. Все такие, да, у тебя красный, да, тебе поставлю генеральным. Там никогда такого нету. Всегда смотрят на опыт человека, того, как он принимает э, решения какие-то, что он основывается. А и э, молодежные организации, молодежный парламент дает такие возможности. Поэтому... Те, кто нас слушают, вы слышали все критерии, как это делать, поэтому даже если вы не из Томска, у себя ищите парламент и реализуйте идеи различные. У нас вот время все-таки
1: уже подходит, подкаст к концу. Да, я сейчас одно еще хотел сказать. Ага. Просто в рамках того, что ты сказал, может быть, это будет уместно. Я бы хотел сказать, что заметил за свое время пребывания в парламенте такую особенность, что Почему-то люди, ну, скажем так, все одинаковые, да, то есть вот учатся на одном и том же факультете. И тот человек, который э, даже не был в составе парламента, но хотя бы работал с парламентом, он почему-то в перспективе становится более успешным. Я бы хотел сказать, что наше образование на сегодняшний момент, э, ну, неважно, какой у него уровень, оно везде разное, везде есть свои факультеты, у каждого есть свои особенности. Вот. Но как раз-таки общественные организации, будь то молодежный парламент, будь то что-либо другое, не только общественный, коммерческий, там, ранний бизнес, так сказать, они, являются, они содействуют тому, что у человека формируется определенное количество навыков, компетенций, которые делают его скажем так, для работодателя, для любого в перспективе более интересным кадром. И так получается, что те позиции, которые занимает выпускник одного и того же факультета, человек, который занимался какой-либо деятельностью, там это могут быть строят ряды, если честно. Это может быть парламент, это может быть там, да хоть РСМ. То есть этот человек, как правило, уже на третьем курсе уже эти позиции давно занял. И когда он заканчивает свое обучение, он, как правило, принимает уже на работу своих же одногруппников. Я это так много раз замечал, вот, поэтому я бы всем пожелал не зацикливаться только на обучении, вот. Это не значит, что всем необходимо идти в парламент. Нет, каждому свое. Нужно искать себя, это очень важно. Можно себя искать в научной деятельности, можно искать себя в творческой деятельности, можно в бизнесе искать, можно в некоммерческом секторе. Я считаю, что сегодня в некоммерческом секторе большие перспективы. Видно, что тренды развития некоммерческого сектора, то есть все больше внимания со стороны государства, явно все больше влияния и внимания. Это важно, это нужно понимать. Это значит, что новый этап будет в моем понимании он идет всегда. Я бы хотел сказать всем, что когда вам от 18 до того момента, пока вы не состарились, а каждый стареет свое, кто-то в 20, кто-то в 35, вот, состарились, это когда вам уже что-то неинтересно.
0: Кто-то в 70 еще
1: молодой. Кто-то в 70 очень молод, я бы сказал. Я сегодня этих людей встречаю. Очень многие из них — это выходцы из ВЛКСМ. Но сейчас mm-hmm. немного не об этом. <laughs> а, вот Я хотел сказать, что... Потеряла. <laughs> Пока а, вы способны творить, собственно, нужно творить, нужно максимально творить. И это лучшее, что можно сделать. И поэтому я в рамках парламента, в том числе, очень часто говорю, что... Молодежь должна творить, иногда вытворять. И нам это прощает, потому что мы молоды.
0: А у нас просто в конце каждого подкаста еще есть блиц-опрос. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Начинаем. Страна, куда бы хотел поехать? Просто так, что первое пришло?
1: Канада, Австралия.
0: Окей, любимый цвет? Оранжевый. Любимый фильм?
1: Очень сложно. Марвел, творчество любое.
0: Uh-huh. А, любая Любимая книга?
1: А, достаточно много тоже. Пусть ну, будет экономика впечатлений. А,
0: есть ли кумир или персона, да, как то Или подражание, как там
1: говорится? Ну, понятно. В общем, а, да. общий ментор. А, достаточно много.
0: А... Пример для подражания. О, вспомнил.
1: Ну, пусть будет Стив Джобс.
0: Стив Джобс. Чем было больше выбора, я здесь немножко остановлюсь, именно Стив Джобса?
1: Нет, на самом деле просто у меня есть очень много образов, которые так или иначе коррелируются между собой. Это в том числе Ходорковский, к примеру, это Стив Джобс, это есть, ну там, допустим, пусть даже будет, ну не пусть будет, а Владимир Александрович Житких. Почему Стив Джобс? Да потому что это творец. Это творец, который не останавливался. Он продолжал творить. Я считаю, что это самое главное. Это творить, это принимать решения, это брать ответственность за принятые тобой решения. Вот и все. Тут ничего как бы личного. Никаких, там, сказать, политических взглядов. Еще, еще чего-нибудь. Вот. Просто человек, который в моем понимании показал то, что он поистине являлся человеком. Он не останавливался. И он всегда брал ответственность за те решения, которые я принимал в своей жизни. Вот и все.
0: Mm-hmm.
1: Я считаю, что он еще изменил эпоху. Это тоже нужно понимать. Вот я вообще поражаюсь людьми, которые меняют эпохи, меняют миры, меняют умы, сознание. Но вот это один из людей, который поменял, собственно, сознание, философия времени и прочее. Такие важные для меня понятия и моменты.
0: Mm-hmm. Такой небольшой вопрос закончился. Обычно после него как раз и были пожелания, которые уже сказал. Но ну, может быть что-то еще есть сказать тем, кто... Может быть, если сейчас кто-то загорелся, прийти в парламент, может быть, сразу в молодежный парламент Томской области или другой области, к чему быть готовым? Может быть, к чему-то подготовиться? Вот потому что вот, когда мы сошли, рассказал, что нет никакой юридической базы, да, люди приходят сырые, к примеру, или, может быть, к чему-то готовым надо быть людям?
1: Нужно быть готовым э, вкладывать тот единственный ресурс, который у вас есть. Это время. Чем больше вы его будете вкладывать, тем больше специалистов вы будете становиться в той или иной области. Ну, Я вообще о том, что чтобы стать специалистом в какой-либо области, необходимо э, оставить определенные, то есть вложить определенные силы, оставить определенное количество ресурсов. Понятно, что молодежи основной ресурс это время. И это время нужно вкладывать э, как бы объективно. На сегодняшний момент, наверное, если ты хочешь быть ученым умом, то стоит это время оставлять на кафедре. Другое дело, что ну, для многих диплом — это некий формуляр о том, что ты присутствовал, и не нужно воспринимать это время как... Такие официальные каникулы, которые легализуют то, что ты ну, там живешь за чужой счет, к примеру, либо можешь не трудиться, можешь не заниматься какой-либо другой деятельностью. Нет, это неправда. Это время, которое необходимо вкладывать, потому что потом вкладывать, ну, собственно, будет ну, либо нечего, либо некуда. Либо уровень, ну, скажем так, этих дивидендов, он будет значительно меньше. Вот сами подумайте, у вас есть ну, у молодежи там, от 4 там, до 6, у кого-то до 8 лет, которые можно параллельно вложить. Э-э- почему до 8? Да потому что, и многие скажут, медики постоянно заняты. Знаете, у нас есть такой медик, который ну, просто вырос для до ученого мирового масштаба. Мало того, что на сегодняшний момент, ну, он еще на парламент, и он в том числе в Сколково сидит, вот, он в федеральном уже, правда, в Балтийском федеральном университете, вот, чуть ли не самая лаборатория, вот, является, наверное, такой некой звездочкой на научном небосводе. Вот. И как-то человеку вообще это не мешало, причем он был активным деятелем, в том числе у себя, на СибГМУ, ГМУ, в том числе и в парламенте. Я хочу сказать, что времени у нас у всех одинаково. И, много, и очень много здесь от того, как мы это время вкладываем с вами, и во что. Поэтому каждый выбирает сам, но потом, собственно, с этими последствиями он и живет и радуется жизни. Поэтому я вам всем советую вложить время так, чтобы вы могли впоследствии радоваться жизни, радоваться тому, как вы его вложили, чтобы вам было что вспомнить, чтобы чтобы вас окружали те люди, с которыми вам хочется находиться вместе. Ну так, спасибо за внимание. Спасибо, что пригласили большое.
0: А, спасибо, что пришел к нам на подкаст. Я думаю, как я всегда говорю, что в каждом подкасте да, можно услышать какое-то некоторые напутствие. И думаю, в данном подкасте их было достаточно много. И кто хочет услышать, тот услышит. Поэтому было очень... Интересно узнать вообще про структуру. Думаю, очень полезный получился подкаст, поэтому спасибо, что нашел время прийти к нам. И напомню, это был пятый подкаст, ой, пятый выпуск подкаста «Небольшие города, большие люди» с Владимиром Капышенко, председателем Молодежного парламента Томской области. Всем пока. До свидания. Большие города, большие люди. Авторский подкаст Семена Загайнова.